0: Chainsaw Man, en su sencillez, coincide con un tema de la filosofía de la voz cise y elenca su la constitución del sujeto moderno, pero lo hace de una manera bastante peculiar. Este ensayo pretende dilucidar cómo es que Chainsaw Man interpreta los dramas de la modernidad y consigue dar una respuesta a la pregunta sobre el deseo y la moralidad humana.
1: Bayer es una compañía farmacéutica en la que puedes confiar, a menos que seas homofílico en Latinoamérica o Asia, donde Bayer decidió vender drogas contaminadas de VIH después de descontinuar su uso en Estados Unidos y Europa. ¿Pero qué querías que hiciera? crear las drogas a la basura? Eso hubiera reducido sus beneficios. Y hablando de beneficios, en 2018, Bayer adquirió Monsanto, los inventores de la heroína y los inventores de la gente naranja, juntos al fin. Ven a Walmart a aprovechar nuestros precios baratos. ¿Y cómo podemos ofrecer precios tan baratos? Pues por usar trabajo esclavo, por supuesto. Siempre pagamos el mínimo a nuestros empleados y robamos de su nómina también. Aquí en México, personas de la tercera edad embolsan sus compras por propinas y no les dejamos tomar breaks ni sentarse. Sobornamos oficiales en Teotihuacán para construir una mega tienda dentro de un sitio de patrimonio mundial, Walmart. No puedes escapar de nosotros, y menos si eres uno de los trabajadores que entramos en la tienda de noche.
0: La precariedad laboral, la desconexión afectiva entre hombres y mujeres, la misoginia, la idea de que se puede tener todo si se posee voluntad, la terrible comprobación de que no se tiene nada, de que la vida misma entraba en el orden de las cosas que no tienen valor, es el espíritu de la época. Si mueres, a tu empresa le importa un pito. El Estado mismo hará caso omiso de tu angustia y dolor, ya que solo eres un número más. Una estadística. Cuando el demonio pistola mata a millones, sus nombres se vuelven parte de un conteo. Eso y nada más. El sistema moderno se alimenta de todos los sueños. Los oscuros y los claros. Los monstruosos y los bellos. Extrae cada gota de energía y la lleva al plano de la economía. Hasta la depresión termina encrada en el círculo de productividad al convertirse en tema de tratamiento psiquiátrico. Se trata con medicamentos. La deuda concepto económico clave para entender el ambiente de locura que se ha creado, se fundamenta en la relación que se establece entre dos individuos, o un individuo y una institución. Alguien preste y así surge un lazo, una obligación moral que vincula a las dos partes. Quien ha recibido dinero prestado debe pagarlo, devolverlo. Ese acto tan básico y sencillo en el capitalismo se ha convertido en explotación. Los créditos estudiantiles y los hipotecarios llevan a la pobreza y a la esclavitud laboral a miles de personas en todo el mundo. Quien debe, queda vinculado a otro ha de vivir para pagar su deuda. Tanto los Yakusas, como Makima y el gobierno, establecen una relación de explotación respecto de su lazo con Denji. Él no es más que un perro, una criatura que debe seguir órdenes porque tiene una deuda, que en principio ni siquiera es suya, sino de su padre. Esa deuda atravesará toda la historia y solo al borde de la muerte, Denji sentirá que es libre, asumiendo precisamente la muerte. Tras la muerte de su madre, vive una enfermedad del corazón. El padre de Denji se dedicó al alcohol y un buen murió dejando a Denji huérfano y con una deuda con los yakusas, la deuda de todas las botellas de alcohol que consume para calmar su pena. Denji ante la tumba de su padre, con la lluvia cayendo como símbolo de la situación deprimente y desesperada, pero también, como símbolo de cambio, ve de un demonio retorcerse entre los matorrales, y la imagen es muy poética, sale de entre los matorrales, como si fuese su padre tomando nueva vida. El demoníaco suele estar asociado al elemento terrestre, aquello que permanece oscuro en la mente. Además, en el Occidente, se ha considerado tradicionalmente que se puede pactar con los demonios para tener favores de ellos. Esa violencia, ese gore, es la violencia de las cabezas delirantes que quieren destruir este mundo perverso, nutrido. Denji rápidamente pacta con el demonio un contrato entrega un poco de su sangre, lo suficiente para que se recupere de sus heridas, pero el demonio debe ceder a ayudarlo a cazar otros demonios, para que así pueda saldar su deuda con el grupo mafioso. El y la deuda vuelven a estar ligados. Es que la deuda siempre ha sido considerada un problema, algo que liga a dos individuos, y de un regalo a otro está arrojando un lazo entre ambos. La deuda tiene connotaciones morales que lindan con lo sagrado, quien debe está obligado moralmente a pagar. En la antigüedad, los individuos y pueblos tenían una deuda con los dioses, debían vivir para ellos y sus comportamientos se ajustaban con lo que exigían a esos seres invisibles que obraban premiando, castigando. Pero con sacrificios se podía seducir su deseo, buscar que fuesen beneficiosos. Desafiar a los dioses implicaba romper sus reglas y ello, de alguna manera, debía ser castigado. Así, quien debe es castigado, sometido a pagar. Quien comete un crimen, hay pagar igualmente. La deuda es desde ese entonces una imposición, una forma de esclavizar al otro, y la violencia es la moneda corriente que permite obligar a que los demás paguen tributo. Al criminal se le obliga a pagar o si le aniquila. El asesino adquiere una deuda con la sociedad, el ladrón adquiere una deuda con su víctima. Denji y Pochita se llevan de maravilla, cazando demonios, comiendo pan seco, durmiendo en una choza, consiguen un poco de precaria tranquilidad. Esa imagen de indigencia, debido al límite de la inacción, Esa es la imagen de millones de personas en el mundo. Y a diferencia de Chinese Man, en la realidad la pobreza y la violencia forman parte de un desastre provocado de manera deliberada por el sistema capitalista. La crisis financiera que sufrió Japón durante los años 90 fue planeada. Dicha crisis causó que miles de personas se quedasen sin empleo y, en el caso de los hombres, provocó una suerte de epidemia de soledad, al no cumplir con los altos estándares de éxito social o en las ganancias económicas y al no hallar un empleo estable, digno y con los ingresos suficientes. Algunos de esos hombres terminaron viviendo solos por el resto de sus vidas, otros tantos alcanzaron la indigencia. Este fenómeno, que puede tomarse como un suceso sociológico particular de Japón, en parte lo es, o es el ambiente moderno que afecta a todo el globo, Precariedad laboral, las ciencias académicas, pocos empleos, una profunda misoginia y miedo que impide a que los hombres se incluyan afectivamente con la mujer. Todo esto eclosiona de formas distintas en cada cultura, pero el sistema se alimenta de estos hombres destruidos sometidos a la zonación de la realidad actual su idea de una comunicación efectiva que implica un problema epistemológico y ontológico se convierte aquí en motivo de distanciamiento social de miedo y el miedo alimenta siempre el odio esa distancia amarra que se ha establecido, que se funda en la precariedad laboral y que causa una profunda desconfianza y resentimiento hacia el otro nos deja a merced del uso político de es ese miedo, del odio y del sentimiento de aislamiento. la privatización del estrés ha sido una parte del proyecto cuya meta principal fue la destrucción del concepto de lo público ese concepto del cual depende fundamentalmente el confort psíquico Necesitamos con urgencia una nueva política de salud mental organizada en torno al problema del espacio público. Su ruptura con la vieja izquierda salinista, las varias formas de la nueva izquierda fueron a la casa de un espacio público desburocratizado y una mayor autonomía del trabajador. Lo que encontraron fue en general accionismo y paseos de compras. La situación política actual, con el mercado y sus aliados buscando obstinadamente la erradicación de todo vestigio socialdemócrata, constituye una inversión infernal del sueño automatista de liberar a los trabajadores del Estado. El, FEC, el jefe y la burocracia. En un giro perverso y espectacular, los trabajadores se ven ahora trabajando más tiempo y más duro, en condiciones deterioradas y a un peor salario. Y para financiar en los hechos, el rescate de la élite financiera por parte del Estado, mientras los agentes de dicha élite continúan tramando la destrucción de la red de los servicios públicos de la que dependen los trabajadores. Marfiche.
1: La economía japonesa languidece, los buenos empleos escasean y cada vez se da más el subempleo y la explotación. Especialmente en la industria de servicios. Casi un 40% de la fuerza laboral no tiene contratos fijos. 20 millones de japoneses trabajan como los robots hasta que son desechados. Kota Batanabe murió a los 24 años. Una mañana, exhausto, después de 22 horas seguidas de trabajo, chocó su motoneta contra un poste de alumbrado. La madre dijo que su hijo soportó durante medio año la carga de trabajo con un promedio de 100 horas extras mensuales. Mi hijo fue la víctima de un sistema de explotación diseñado por la empresa. Saben de la situación miserable que vive la gente joven y los fuerzan a trabajar en condiciones inhumanas. Luego se deshacen de ellos. Creo que ese es el método. En Japón, la paciencia es una virtud. Así eduqué yo a Kota.
0: Y esta desconfianza constante hacia la propia condición humana moderna ha cristalizado en un consumismo que vacía a los individuos de su dignidad y los somete así como a los personajes de Jameson Man a un triste cinismo desesperado Y puesto que ningún empleado le garantiza seguridad laboral a sus empleados todos han caído en la desesperación de quien sabe que no tiene nada ni siquiera un contrato asegurado, así día a día implica la constante experiencia de la incertidumbre como credo y plegaria lo real es la muerte de lo social, es lo que ocurre con las corporaciones que, al aumentar sus márgenes de ganancia, en lugar de aumentar los sueldos o los beneficios sociales de sus empleados responden, reduciendo su personal, sacándose encima una parte importante de la fuerza de trabajo para crear un, un inestable ejército de empleados freelance y de medio tiempo sin los beneficios de la seguridad social. Simon Reynolds, citado por Mark Fischer, Realismo Capitalista El capitalismo ha hecho lo siguiente ha creado leyes que permiten la destrucción de los empleos fijos y duraderos, a cambio de empleos volátiles y que someten a las personas a una gran cantidad de estrés debido a lo incierto de sus condiciones. La mafia, la trata de blancas y otras formas de violencia y explotación se han instalado como economías ilegales, lo que funcionan bajo la autorización tácita de las autoridades. Además, el capitalismo se ha vendido a sí mismo como la única opción, la única posibilidad de economía y política. Y finalmente, ha conseguido que cada ciudadano se sienta culpable al no conseguir entrar en el sistema económico, al no ser productivo, creyendo que el estado de cosas actual, que es su fracaso, es su responsabilidad, cuando en realidad el sistema se alimenta del gigantesco ejército de empleados que al borde de la pobreza extrema tienen que aceptar cualquier empleo temporal y mal pago. Hay una escena de son Mal, en la que Denji y otros cazademonios de la oficina de seguridad pública están encerrados en un edificio, un monstruo que los mantiene allí atrapados, se alimenta de su miedo exigiéndoles que maten a Denji consigue que casi todos se arrojen sobre él con intenciones asesinas, al punto que el mismo Den asume que es mejor luchar que simplemente esperar a que sus propios compañeros lo aniquilen. Esta cruda desesperanza recorre todo Chainsaw Man, que vez que se realiza un contrato, y tengas en cuenta que el término que se usa remite a un asunto legal, o una forma que obliga a una parte a realizar una tarea, un trabajo, o por lo menos, entregar algo. Y ese contrato suele hacerse en momentos de profunda desesperación cuando se cree que la vida se perderá inminentemente. Estos demonios, con maquima en la cabeza, recuerdan la relación de explotación laboral, los trabajos precarios en los que el empleado deja de... Estos demonios, con maquima en la cabeza, recuerdan la relación de explotación laboral, los trabajos precarios en los que el empleado debe dejar su vida a cambio de un miserable sueldo. Hay un asunto libidinal, un en la esclavitud moderna, una relación perversa con el capitalismo que explota y destruye a los ciudadanos. Hay ante el capitalismo una fascinación, un goce masoquista que todos sufren, que todos vienen en sus carnes y que alimenta la explotación de los individuos por los individuos mismos. Estos demonios, con maquima en la cabeza, recuerdan la relación de explotación laboral, los trabajos precarios en los que el empleado debe dejar su vida a cambio de un miserable sueldo. Hay un asunto libidinal, un goce en la esclavitud moderna, una relación perversa con el capitalismo que explota y destruye a los ciudadanos. Hay ante el capitalismo una fascinación, un goce masoquista que todos sufren, que todos vienen sus carnes y que alimenta la explotación de los individuos por los individuos mismos. Pero es que el sistema mismo impide que aparezca otra forma de organización social que permita calmar las necesidades económicas, liderinales, de afecto y comunicación que los humanos tienen. El sistema se vende a sí mismo como la única posibilidad y ello ya sea que los integrantes del mismo se depriman o vivan felices. El momento de momento la depresión es un síntoma de un problema profundo y la venta de prosad como método para calmar la angustia que aquellos que deben someterse a los atropellos de la empresa capitalista, es más que una forma absurda de mantener el orden mental en medio del caos que se ha convertido en la existencia. Monstruos a los personajes de Chainsaw Man, no solo es el cliché típico del anime de usar formas de seres mitológicos, seres carnales y desaforados, es algo que va más allá, que se funda en la monstruosidad misma de aquello que es nuestra vida, eso que es la contemporaneidad. Imagínense un humana le otorga formas a los miedos, como la obra de Fujimoto mismo señala demonio pistola es obviamente una referencia a ese temor que producen las armas en el mundo y particularmente en Estados Unidos, pero es un temor que está ligado a una fascinación, el uso de armas como medio de defensa de amenazas fantasmáticas, imprecisas y de un miedo al terrorismo. Ese nacimiento para los demonios en el anime no es un elemento nuevo, ya que normalmente, como sucede en la mitología, son exteriorizaciones estéticas de conflictos internos o manifestaciones de contradicciones y anhelos sociales. Así que humanas escapan esos seres que tomando formas antropomórficas encarnan aquello que no puede ser aceptado, lo real traumático, como lo pensaba Lacan. En el caso de Chainsaw Man, que después la fascinación ante la esclavitud, porque denio de ese, esos seres odiosos que son los yakusas y Makima, y los mafiosos en el demonio control tienen el respeto por él. Y el vínculo que forjan es completamente arbitrario, es abusivo. Ella es víctima de maltrato, de trabajo forzado, de esclavitud y de abuso verbal. Cuando ya cosas como Maquima lo tratan de perro, se burlan de él. El cinismo es la doctrina de hoy. Ante la idea de que nada es en sí mismo valioso, queda el apego por aquello que se supone que define al individuo en cuanto tal, por su sexualidad, su nación, sus preferencias musicales, etc. Y paradójicamente, la postura más común es de desprecio hacia los gustos de los demás. Si nada es importante y debo aferrarme a lo que me hace individuo, algo que soy consciente que es una ficción, una mentira, la mentira de los otros me resulta despreciable. Si todo vale, nada vale. Así que de nuevo, si el mundo ha aceptado que todo es subjetivo y que no hay lazos que unan a individuos, ¿por qué Benji sigue aferrado a la deuda? Porque no escapa de ella. La respuesta de Alenka Supansi siguiendo a Khan y a Lacan es que el deseo del otro es un misterio y para evitar la angustia tener que estar adivinando constantemente que desea el otro, el individuo se crea un superyo que lo castiga, que lo obliga a asumir una ley moral que le hace sufrir, pero que al menos le entrega una directriz de comportamiento. Sufre, pero es el precio que tiene que pagar por no adivinar que desea el otro. Se sume a sí mismo en una historia, es un mujeriego, un santo, un hombre honesto, cualquier papel que asuma. Es una historia que está atravesada por el deseo del otro, y se narra a sí mismo como un acto que cumple con aquello que cree que el otro desea. Como señala Nietzsche en la genealogía de la moral, el ser humano prefiere creer en la nada que no creer en nada. En ese vacío que es la ley moral, el individuo introduce aquella historia, aquella ley que se impone a sí mismo para al menos hallar un sentido de existencia y ello le permite ser deseado por otros, y en el caso de no poder acceder al deseo de otros, cae en la locura, en la soledad y la desesperación, pero allí encuentra también un goce, un goce que recae sobre sí mismo. Denji no sabe que desean los otros, pero se asume como un ser obediente ante aquellos que tienen poder sobre él, y le acusa si luego makima, es probable que actúe así de la misma manera con sus padres, como un esclavo. El miedo primordial es el miedo al vacío, a que falte algo. En el caso de aquel que desea, que falte el objeto de su deseo, el no saber qué debe hacer para que aquella persona que desea le corresponda en su deseo se entregue, la culpa es al menos una forma de lidiar con ese horror Buckby. Se suele considerar que una deuda es algo que un individuo ha contraído voluntariamente, pero no siempre es así. Pero la deuda no es solo justicia del vencedor, puede ser también una manera de castigar a ganadores que no se suponía que debían de ganar. El ejemplo más espectacular de eso es la historia de la República de Haití, el primer país sobre el que se colocó en un estado en esclavitud mediante deuda. Haití era una nación fundada por antiguos esclavos de plantaciones que cometieron la temeridad no solo de rebelarse entre grandes declaraciones de derechos y libertades individuales, sino también de derrotar a los ejércitos de Napoleón, que envió para devolverlos a la esclavitud. Francia clamó de inmediato que la nueva república debía 150 millones de francos en daños por las explotaciones expropiadas, así como los gastos de las fallidas y expediciones militares y todas las demás naciones, incluidos los Estados Unidos, se acordaron imponer, no embargo, al país hasta que pagase la deuda, La su era deliberadamente imposible, equivalente a unos 18 mil millones de dólares actuales, el posterior embargo consiguió que el nombre de Haití se convirtiera en sinónimo de deuda, pobreza y miseria humana desde entonces, David Graeber en deuda.